Samtidsromanen går ikke så meget op i at være stor litteratur, som i at intervenere i verden, at reparere på det kollektive flitværk. På den måde er der en brudflade i det, i forhold til den stemning af uro, der karakteriserer det 20. århundredes roman. Sådan sagde den franske litterat Alexandre Geffon til Dagbladet Le Monde i 2017. Litteraturen er nemlig ifølge Geffon på vej væk fra forfatteren og ud i verden igen. En ny litterær betegnelse og måske også en bevægelse er iblandt os. Exofiktionen. Vi har længe talt om autofiktion i den litterære offentlighed, og autofiktionen har i den grad sat gang i diskussioner om, hvad litteraturen kan og skal. Og måske kan den såkaldte exofiktion, et begreb, der stammer fra Frankrig, forstås som en reaktion på den stærke autofiktive tendens, der i et stykke tid har været så dominerende. Og ligesom autofiktionen på mange måder lignede et nyt navn for noget, der allerede fandtes, er det også en smule svært at regne ud, hvad der skal forestille at være nyt ved det, vi er begyndt at kalde exofiktion. Exo stammer fra græsk og betyder ude eller udenfor. Exofiktion tager udgangspunkt i historiske figurer, men digter over dem. Den udbygger ved hjælp af fiktionen den historiske figurs liv, giver den detaljer og forestiller sig nuancer og intime aspekter, der ikke nødvendigvis kan findes i historiske dokumenter. Og selvom exofiktion ofte ligner det, vi hidtil har kaldt den historiske roman, er der måske alligevel en forskel på de to, ved det, at exofiktionen fokuserer på personer, der så at sige er blevet marginaliseret af historien, dem der befinder sig uden for centrum af de store fortællinger. I denne podcast taler vi med udgangspunkt i tre forskellige exofiktive værker fra Norge, Sverige og Danmark lige nu. Vi vil undersøge, hvordan den litterære strømning bliver beskrevet i de tre lande, hvilke slags personer, der får en stemme i disse romaner, og så forsøger vi at nærme os, hvad det vil sige, at romanen vil ud i verden igen, og om det hovedet er noget, en roman kan. Til at tale om det her har vi samlet et panel af tre kritikere fra Norge, Sverige og Danmark. Og jeg tænker, om I ikke lige vil introducere jer selv. Jeg hedder Audun Lindholm, og jeg er redaktør i tidsskriftet Vagant. Ja, og jeg hedder Helena Fagetun, og jeg er översättare, författare og skriver även kritik for Ord og Bild, den svenske tidsskriften. Og mit navn er Sigrid Adamsson. Jeg er oversætter og kritiker på magasinet Atlas. Godt. Jeg tænker, at vi måske lige skal begynde med, altså vi vil jo gerne tale om det her emne exofiktion, eller det her begreb, som vi nu taler om, og vi vil også gerne finde ud af, om det er et begreb eller en bevægelse også, om, om der ligesom er en eller anden form for brud øh, lige nu, som er relevant at tale om. Men for at gøre det, så har vi taget udgangspunkt i tre forskellige romaner. Øhm, og jeg tænker måske, Helena, om ikke du lige vil introducere den, det svenske værk, vi har med i dag. Ja, og det er en bok som heter I Julia Pastranas namn. Øh, og den er skriven af Majbit Vig, og det er hans sjunde Bok, men för mig var det här författarskapet en helt ny bekantskap. Um, I Julia Pastranas namn utkom tidigare i år på ett litet men väldigt kvalitativt förlag som heter Leid. Uh, och den handlar om Julia Pastrana som under sin livstid och även efteråt kallades för apkvinnan. Hon visades upp i främst USA och Kanada. Och runt den här berättelsen om Julia Pastrana, den utgör ungefär halva boken, så finns det en ramberättelse bestående av två delar. Den första heter Oron 1 och den andra Oron 2. Och där möter vi en samtida jagberättare, en äldre kvinna som har flyttat ut på landet och försöker anpassa sig till sin makes odlingsiver och allmänna fixande på det här landstället. 
Men själv så, så driver den här kvinnan mest iväg i tanken till den stora världen och fastnar då bland annat för Julia Pastrana. Ja, och Audun, vill du berätta om det norska verk vi har med? Ja, vi har funnit fram till en roman skrevet av Hilde Susanne Jektnes som heter Jag grundlad i förenade stater. Och den baserar sig på en rekke framställningar av livet till Alexander Hamilton. En bemärkelsesvärdig skickelse i amerikansk historia som blev född på öya San Croix och reste sig från fattige kår där till att bli central i administrationen av USA. Han var med och utarbetade grundloven. Han var George Washingtons privatsekretär och förtrolig rådgiver. Han gjorde en militär karriär. Han hade det helt att en hand med i svårt mye i den perioden i amerikansk historia. Um, han var finansminister i uh, från uh, 1789 och då han för att uh, det amerikan det, uh, USA får en uh, egen uh, nationalbank och han var upptatt av väldigt upptatt av pengepolitiken. Uh, han uh, var väldigt framsynt när det allt uh, gälls uh, politik och förutså på sätt och vis uh, den finansialiseringen av, av ekonomin som vi uh, har upplevt i extrem grad idag. Men detta är er då en roman som är er skrevet med en massa jag fortellare. Korta kapitler, stort sett ny fortellar för vart kapitel. Och den är er tätpackad av historisk information. Stoffet är er uhyrerikt och kildene är er många. Det är er en kildelista bak i romanen. Där finner vi både Hamiltons egna skrifter och en handfull olika historiska framställningar. så Boka är er intressant att läsa bland annat för den då framviser några av några möjligheter men också några dilemman med historiska framställningar. det är er väldigt mycket information som ska in. Eh hur dan du ett så omfattande materiale? Och hur klarer du att skriva engagerande utan att det blir pedagogisk eller utan att du fyller texten med information dumps? Ja, tack Aron. Um, og jeg vil præsentere det danske værk, vi har med i dag. Det er Adam i Paradis, en roman af Rachel Haslund Gerhild. Og den roman den handler sådan om den danske kunstmaler Christian Sartman, som levede fra uh, 1843 til 1917. Um, og den følger egentlig Sartman i et års tid, op til at han maler det maleri, der hedder Adam i Paradis, som uh, kommer til at vække sådan en stor, altså, det bliver en stor skandale, at det her maleri kommer ud. Um, Og det var det, fordi det viste en ung nøgen mand, og en ret seksualiseret nøgen mand. Altså selv i dag, selvom vi er rimelig placerede med den slags, så kan man godt se, at der er noget sådan meget erotisk ved det her maleri. Og samtidig så har der i begyndelsen af 1900-tallet været de her i Danmark og i hele Norden, sådan store såkaldte sædelighedsaffærer, hvor en masse en stor række kendte og mindre kendte mænd er kommet i fængsel og blevet landsforvist for at have brudt sædelighedslån, det vil sige, altså, hvad, fordi de har været homoseksuelle, er de blevet ligesom, straffet. Og det har været sådan nogle store skandaler, og derfor så man i løbet af romanen, så følger vi både Sartman helt tæt på, altså, han er omkring 70 på det her tidspunkt, han er en ældre mand, og han ser meget sådan tilbage på sit liv, men vi er også tæt på hans, den her sådan aldrende krop, han er, og vi er meget sådan tæt på hans sanser, og hans sådan fornemmelse af, at hans krop den er ved at gå i sådan i forfald. 
Øhm, og så samtidig er der sideløbende øhm, igennem romanen sådan nogle historiske dokumenter, nærmest bilag til historien, som ligesom bryder ind i den fiktive tekst, som den jo på mange måder er, øhm, med for eksempel avisartikler fra det her tidspunkt, og med breve mellem forskellige store forfattere, blandt andet Johannes Jensen, øhm, og der er nogle... Øh, og der er de her beretninger om Herman Bang, som på det tidspunkt ligesom har været igennem den her skandale, og en slags sådan kollektiv sorg over, at, man, at det her nu er blevet et issue på en eller anden måde. Øhm. Så det, det er ligesom romanens to elementer. Og den er jo, man kan sige, den udkommer i en kontekst, hvor der sidste år var en stor og meget omtalt udstilling af Christian Sartmann på den hirksprungske samling, som hed Queer Kunst og Lidenskab. Så man er altså virkelig begyndt at sætte... Christian Sartman ind i en queer kontekst, men det er vigtigt at sige, at man jo ikke, der er ikke nogen faste beviser på, at, at Christian Sartman var homoseksuel på en eller anden. Altså det er hele tiden, det er en opfattelse, man har af ham i eftertiden, øh, baseret på de malerier, han lavede. Og der er noget her, hvor der sådan, romanen prøver at på en eller anden måde vise, at øh, der er en fortielse, som også, som også øh, kommer til udtryk i kunsten og, og i den sådan, historiske tid, romanen befinder sig i. Nu har vi altså hørt lidt om de her tre værker, vi har taget med fra henholdsvis Sverige, Norge og Danmark. Og som man kan høre, så er der virkelig, en, altså, der er virkelig forskellige måder at gøre det her på. Egentlig er der ikke nødvendigvis vildt mange fælles træk, men nu, nu kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom åbner op for en diskussion om de her værker, og det her, netop om det her begreb eksofiktion, hvor brugbart det er, for eksempel. Øhm, og til at begynde med måske tale om, hvad er det for nogle personer, der bliver fremhævet i de her tre værker? Helena, vil du tale lidt om altså valget af personen, netop Julia Pastrana? Jo, altså jeg tænker jo på sæt og vis, at, øhm, at det er lidt så her nyckfullt att det blev just Julia Pastrana just för att den här jagberättaren skriver om så himla många andra saker också, kanske inte så många personer men det är ändå som att ja, men det råkade bli henne som hon blev helt besatt av eh, och så då skriver hon om henne men där tänker jag också att till skillnad från exempelvis då Alexander Hamilton så finns det nog inte jättemycket material om Julia Pastrana och jag tänker också att det som finns om henne det är kanske det är kanske inte den typen av exofiktiv roman som Vig vill skriva utan det handlar mer om hennes intresse för henne. Så att även om hon liksom skildrar hela egentligen Julia Pastranas liv och också efter hennes död, vi får också möta Julia Pastrana från, från döden, talande från döden, så, så är det ju ganska kort, kort avsnitt i jämförelse. Det är inte, och det är en röst. Um, det, det vokser frem en eller annen identifikasjon underveis i rammefortellingen. Hun sier at uh, det vokser ansiktshår på henne som minner om uh, Pastranas. Men der er også noget, altså, den, altså Julia Pastranas navn adskiller sig også fra øh, jeg grundlagde de forente stater og øh, Adam i Paradis ved, at der er den her rammefortælling. Og det er egentlig meget, altså det er bare lidt sjovt, at der i, med Julia Pastrana er en, der er ligesom en litterær karakter, som ser på Julia Pastrana, hvor, mm. hvor man i de to andre bøger, som læser, ligesom bare bliver taget med ind i deres liv og kigger på dem. Og hvor det er den her sådan implicite forfatter, der præsenterer de her menneskers liv. Hvor sådan i, i Julia Pastranas navn, der har man ligesom det her dobbelte lag, så man, man, er bare, man, 
man accepterer også på en eller anden måde, at her er der bare en eller anden karakter, og hun er så bare rigtig interesseret i Julia Pastrana, og man får ligesom forklaret den fascination meget sådan, hvor det gør man jo så ikke i de andre, der er det mere sådan en, du skal bare acceptere det præmis, at nu er du inde i hovedet på en figur, som der nu bliver digtet over, eller sådan. Mm. Det synes jeg bare skaber... Det, det, er, det er sant, men jeg tror også de to andre romanene er veldig bevisste på at, det, at de må ta høyde for at det er fiktionaliseringer av historie. Um, I um, jeg har grunnlagt i amerikanske differente stater, så er det uh, kildeangivelser til sist. Ikke som viser til spesifikke steder i teksten, men i hvert fall en liste over uh, bøker framställningen er basert på. Og i Adam i Paradis er det autentiske uh, dokumenter fra den tiden som er framställt. Så läsaren blir tillåt att säga suges helt in. Um, og det tror jag nok delvis skyldes att uh, det är er jo en stor uppgift att ta på sig och framskriva om någon andres uh, liv och så kan ta det för sanningen. Det må vara en eller annen form för paratext eller uh, någon grepp som påminner läsaren om att detta är detta är fiktionalisering. I uh, Jeknes roman så är er det också ett vart ganska många uh, bevisade anakronismer plötsligt så snakker de ett decidert moderne norsk som kanske siden den historiska romanen är er umulig att skriva fullständigt sanfärdig så är er det grejt att blottlägga någon av greppene. Ja. Ja, det giver mening. Altså, jag tänker også på sådan med autofiktion. Altså, jag vet godt, det är er ikke sikkert det er et særligt spændende premiss att sammenligne de to begreber, men jag synes att det er noget sådan om ikke andet interessant ved hvorfor vi har de her diskussioner om at altså de her såkaldte sådan, tendenser eller sådan, i litteraturen. Og jeg tænker, med, med autofiktionen, der var der meget den her sådan, nærmest oprør over, sådan, kan man det, kan, man, altså, kan Knavsgaard virkelig bare tillade sig at skrive om sin families inderste, øh, altså inti- mest intime sådan, detaljer. Øhm, og jeg tænker også lidt på, altså, ikke fordi det nødvendigvis er så spændende et spørgsmål, men det her med, sådan, hvad sker der sådan, etisk, altså hvad sker der også med forholdet mellem læseren og forfatteren, når, når man pludselig, tillader sig at gøre noget, der potentielt er overskridt sådan lidt. Altså, det er ligesom det, vi lærer. Vi, vi respekterer de historiske figurer ved at sådan holde os til de fakta, vi har. Og så pludselig så har vi de her romaner, som tager en historisk figur, som vi netop ved eksisterede, og har en gravsten et sted, og som nogle af måske er, altså, er slægtninge til. Og så, tager vi, og så begynder vi at sådan, hvad hvis jeg var ham? Altså, hvad hvis vi var inde i hovedet på den her person? Og tænk hvis nu, hvad vil man han spise til morgenmad? Der er et eller andet sådan... Instinktivt, jeg, synes, jeg, jeg tror vi har en motsigelse her mellem to stærke tendenser i samtiden. På den ene side, så, når du præsenterede eksofiktionsbegrebet, så sagde du, at det, det drejer sig om marginaliserede mennesker, som gerne har levet liv, som gør, at det ikke er. Det findes ikke så mange historiske dokumenter om dem, derfor må man skrive fiktion i stedet for at skrive historiebøger om dem. Og det er måske at synliggøre, for eksempel homoseksuelle eller slaver som i Hildes og Sand Gjeknets roman der er nemlig også en, en historie om uh, slaver der og Saint Croix er jo en slave uh, er, er en øy med en, en økonomi sukkerplantasjebasert økonomi som, uh, som dri- har veldig mye slaver um, på den og siden, kjøven i Julia Pastranas navn så er det jo en person med flere syndrom og så videre, så der ja, finnes jo absolutt. også en annan del av det marginaliserade. Helt klart. Um, så det er jo, dette er jo en tydelig progressiv hensikt. Men 
en annan progressiv debatt vi har i våra dagar är er debatten om appropriering och kulturell appropriation om det egentligen är er grejt är er det grejt för en vit författare att skriva om en svart slave. Och här kraschar dessa välmenande diskussioner lite med varandra. Uppfattar jag det som. Var tänker du att kraschen finns att mm, att uh, den sistnämnda diskussionen uh, fortæller oss at vi ikke bør uh, skrive romaner baseret på erfaringerne til andre, mm. <laughs> andre grupper end de vi selv tilhører. Ja, men jeg kan egentlig godt ja. se, altså det der med, at i begge de tendenser eller, eller diskussioner, du nævner, så har man ligesom sådan en sådan en antagelse om, sådan, jamen, hvis jeg vil det gode, eller hvis jeg vil det progressive som forfatter, så, så kan jeg så jeg kan fortælle om de her marginaliserede personer, som hvis erfaringer jeg netop ikke har del i, jeg har ikke, jeg har ikke nedarvet fra nogen, der har oplevet det her, og jeg har ikke prøvet det på min egen krop, men jeg, men jeg har lyst til, at deres altså, historier kommer ind i centrum. Og der er, også en, der er jo egentlig også en, en tendens øh, i Danmark lige nu med, for eksempel at, at tale om muserne, altså til de store kunstnere for eksempel. Ikke? Det, har også, det er også blevet nævnt i forbindelse med det her eksofiktionsbegreb. Øhm, men som Audun siger, samtidig, sådan en, øh, samtidig er der jo bare den her diskussion om, sådan, øh, ja, en ting er at synliggøre det her, men synliggør du det, burde det være dig som for eksempel hvid person, eller øh, person uden nogen syndromer? Altså det er bare sådan, det, jeg kan godt se, der er et, et crash. Ja, altså, det, det, det beskrivelse der er jo en definition på kultur, kulturel appropriering, samtidig ja. som det er en beskrivelse av den progressive Præcis. intentionen til øh, eksofiktionsforfattere. Altså jeg tænker, ja. at alle de her tre faktisk bemöter det här och jag tänker att de bemöter det i, i hur de skriver sina böcker, alltså i stilen. Där i Julia Pastranas namn, där tänker jag att hennes, hennes lösning på att inte appropriera Julia Pastrana det är att just den här, ha den här ramberättelsen som något slags skydd eh, emellan liksom författare och Julia Pastrana. Att ja, men då kan hon skriva in någon annan som är besatt. Eh, och i eh, Jäknes roman så är det ju de här många rösterna framförallt som jag ser som, som det som gör att, att, att hon ändå kan gå nära de kanske riskabla liksom, frågorna kring slaveri och så vidare. Mm. Och eh, ja, men då i Adam i paradis, där kanske den, just den här frågan om att, att koppla in alla de här dokumenten är ett sätt att våga tala om det här och våga visa att ja, men det det här har med det att göra. Ja, men du har faktiskt rätt i att alla tre romaner på en eller annan måde är alltså är om, alltså om vad det är för ett projekt de har. Alltså och på olika måder med sån eh, litterära grepp försöker och vad ska man säga si, komma i förköpet eller att undgå att det blir netop den här sån eh, vad ska man kalla den kulturella appropriation, ja. Um, och jag tror att det är jätteviktigt att man har den medvetenheten. Sen tycker jag förstås att den här diskussionen den är ju jätteproblematisk om man säger nej, man får inte skriva om någon som inte är exakt som en själv. Alltså, då, då går det ju egentligen inte att skriva om någonting. Det är riktigt. Kunna autofiktion. Ja, förutom autofiktion, men även om man skriver autofiktion kommer det andra människor in. Alltså, det, det har ju också varit en ganska stark kritik ja. mot autofiktionen att man kommer in på liknande liksom, problem som Ja, yeah, det är faktiskt riktigt. Yeah. Och detta är en väldigt annorlunda diskussion än den man hade om en historisk roman uh, tidigare. Till exempel Georg Lukács uh, som skrev en bok om den historiska romanen. Men att det var den perfekta litterära formen för att framställa 
samfundet i sin sammansatthet och hvordan individer samvirker med olika omgivelser och utvecklas på den måten. Så han sa det som en en ypplig form för politisk bevisstgöring. Mens idag så är er det som om det är er problematiskt att skriva in flera flera grupper och många vitt olika karaktärer. för det på en annan jag vet inte folk kan mista troen på objektiviteten ja eller sannhetsanspråket i i skönlitteraturskrivning ja altså det er jo øh, vi har jo faktisk vi tre vi har faktisk diskuteret øh, øh, eksofiktion flere gange op til at vi laver den her podcast øh, og jeg tænker netop på altså jeg synes faktisk jeg husker at vi kom ind på netop det her med sådan sandhed og og sådan objektiviteten i sproget altså jeg synes jeg synes det er ret spændende fordi at i min opfattelse altså Sådan som jeg opfatter det her, så er der øh, ikke bare med exofiktion, men faktisk generelt i litteraturen, i kunsten lige nu, sådan en, en tendens til at tage en slags sådan ansvar ved at være, altså det kan godt være, at jeg er en eller anden øh, privilegeret øh, vestlig kunstner, men jeg nævner i det mindste samfundet og de, den store verden. Og jeg tænker sådan lidt på, om, det, jeg tænker i Julia Pastranas navn, hun, hun laver nogle ting, som minder mig om øh, Juliana Spar for eksempel øh, This Connection of Everyone with Lungs, som er den her sådan digtsamling, der, der, nev, der prøver at nævne alting, rumme hele verden, hele verdens problemer, hele menneskehedens, hvad skal man sige, fælles værtrækning i et lille værk. Og jeg kunne bare godt tænke mig lidt at tale om, sådan, hvad det er, de her værker forsøger at gøre, altså hvad skal det, hvordan skal det forstås, det her med at vil have litteraturen væk fra selvet og ud i verden? Altså, kan man overhovedet det? Altså, jeg kan mærke, at jeg er ret kritisk over for den premiss. Alle disse bøkene er jo jeg-fortellinger. I um, Julia Pastranas navn er veldig indelurt. Prosan er uh, ekstremt subjektfokusert, i hvert fall i rammefortellingen. Er det mer uh, enn andre, skulle jeg si. Ja, sant nok. Og det har både sine styrker og svakheter. Uh, jeg, jeg synes det er tidligvis en fantastisk syntaks. Det er veldig uforutsigbart sætningerne bykser uh, frem tilbage og du vet ikke hvad som kommer uh, i næste linje. Samtidig så er det en tendens til indeligøring, som er uh, til dels lidt mærkelig, når jeg snakker om uh, Trump og klimaændringer, så blir, liksom, alt bliver oversat til indre størrelser. Uh, Jægtnes bog, som vel er kanskje den som ligner mest på en traditionel historisk roman, er samtidig den skriver, det er ikke en tredje persons fortælling, det er jeg. Uh, jeg fortæller det hele vejen, så det er helt oplagt at hun også har fundet det problematisk at skrive en tilsynelatende objektiv fremstilling. Mm. Men den har jo endda, den er jo kronologisk også utifrån hans liv ret mycket. Men eftersom det er alle de her rösterna så tænker jeg, at den verkligen inte er konventionell uh, på det sättet. Mm. Men, det, men den har jo endda någon slags ambition om at berätta hela hans ja, liv. Ja, og, og det er ofte en kamuflert tredjepersonsfortæller. Mm. Det er ganske mange kunstige setninger, hvor det, hvor det, eller kunstige situationer, hvor det plutselig opstår en dialog om hvor mange innbyggere er det egentlig som bor i New York nå? Det er noen år siden jeg var her sist. Altså, ja, og det, der, noen, der er også det her med, med at der er sådan spøgelser til stede. Altså, der er ligesom, man er sådan lidt, nogle gange så er det som om, at de, at vi, de ligesom selv fortæller, at det her var deres liv en gang, og så døde de på et tidspunkt. Altså det er som om, at nogle gange så er jeg fortællerne spøgelser, som er bevidste om, at de er, befinder sig i nutiden, mm. og ser tilbage, og det, sådan, det skifter lidt. Og det giver jo netop også sådan et, et lag af, at sådan, det, 
det der er en roman eller sådan det der er ikke objektivt. Ja, men det er også det er også reminiscenser af en alvidende fortæller ja. i det grebet. Og det, jeg synes det er ganske oplagt at uh, dette har været et dilemma under skrivningen, netop fordi vi i dag er så skeptiske til uh, troen på objektive fremstillinger, så må du understrege med fiktionaliserende greb og eller med stærke jeg fortællere i stedet. Men der opstår det problemer når du har en jeg fortæller som er uh, et, et, et reelt eksisterende menneske om en ikke længe levende. Og disse tre romaner viser uh, veldig gode løsninger på til, til dels veldig gode løsninger på på disse dilemmaene, synes jeg. En sak som jeg funderar på, det er, jeg tror at det har med det her at gøre, det finns en, det er kanskje mine absoluta favoritter bland exobjektiva romaner på sistone, det er den finlandssvenska Sanna Tavanainen, som har skrivit om Victoria, drottning Victoria av England, Coco Chanel och Sylvia Plath. Och hon skriver i den här sista om Sylvia Plath att hon skriver någonting i stil med jag är inte en, jag är flera. Och det tänker jag är en så här, för mig är det en ganska produktivt sätt att tänka på den exofiktiva romanen. Just det här att ja, men det här är liksom som Julia Pastranas liv ser ut eller Christian Sertmans just nu av den här författaren. Men det skulle kunna komma många andra berättelser som hade sett helt annorlunda ut. Och det tänker jag inte riktigt är samma som den historiska romanen. Den har ju ett annat liksom, eh, en annan vilja att vara heltäckande till exempel. Um. Ja, det är riktigt nog. Alltså den här, för exempel i Adam i Paradis, var, var man liksom säger att det är helt öppet att vi diktar ham in i en queer kontext nu. Øh, det, det gør vi meget tydeligt, men jeg synes alligevel, altså, jeg kunne godt blive en lille smule nærmest provokeret af Adam i Paradis på den måde, at den nærmest, altså i selve fiktionsdelen af den, ud over de her bilag, eller hvad man skal kalde dem, som er de her historiske dokumenter, så i selve sådan romanens sådan hoveddel, så synes jeg, der er sådan utrolig mange markører for, vi er altså i 1914 nu, eller sådan, vi er i det her tidspunkt i historien. Øh, se bare på denne lille frugtskål, eller denne, altså gardinerne i dette materiale, sproget er også mimer meget, sådan noget gammeldags sprog, hvor der er netop det, der er meget brud med i øh, Julia Pastranes navn, og i ja, grundlaget i Forenede Stater, der har vi jo hele tiden sådan, netop sådan nogle litterære brud på det, mm. og nogle meget sådan, altså nærmest sådan humoristiske, eller i hvert fald sådan lidt sådan nærmest henvendelser til læseren, som der ikke er i, øh, som der ikke er i Adam i Paradis. Altså den synes jeg mere den prøver mere at ligne en historisk roman på en eller anden måde. Ikke? Men, men synes du, der er for mange, øh, hvad skal man kalde det, tidstypiske objekter, og liksom, at den minder dig for ofte på hvor og når vi er? Nej, altså jeg, jeg tror ikke, jeg synes, det er for meget. Jeg synes, det er en virkelig... Altså, den er stilistisk meget sådan stram på en fed måde, det kan jeg godt lide. Mm, yeah. øh, jeg synes, det er, en, ja, altså, det er en vild god roman. Jeg tror jeg bare, jeg tænker på... Og det kan jeg godt lide, og jeg har en fornemmelse af hele tiden, at forfatteren, at Rachel Haslund Geril godt ved det, mm. selv at hun gør det. Men jeg har den her, det minder mig ligesom om, det har jeg, altså, øh, i Mad Men for eksempel, den der måde, øh, der er fokus på nogle bestemte ting, som man i nutiden tænker meget på dengang. Altså faktisk både sådan, hvor meget karaktererne ryger, men også hvor meget fokus der er på, at de ryger, men også sådan... Øhm, sådan noget med, hvordan de tager på skovtur og lader alt deres skrald ligge, som med nutidige øjne er meget sådan, altså, der er ligesom, når man skriver, laver sådan nogle periodefremstillinger, så kan, mm. man, så kan man skrue op og ned for det her, og egentlig, er det, egentlig har jeg ikke noget imod det, jeg synes, det er ret lækkert. Øhm, 
jag, jag kan ofta reagera ganska starkt när det blir mycket att man ser att ja, men här är någon som har gjort väldigt mycket research och så vill placera ut alla sina föremål och alla sina personer och alla, alltså allting, det tidstypiska men jag upplever inte alls det jag den i Paradis för jag, där känner jag verkligen att hon, hon har ju dragit in alla de föremålen och detaljerna i sin men, väldigt sinnliga prosa och så, så jag har nog inte alls några sådana problem där, där känner jag bara att nej, men det, här är ju, det här är ju genomfört ja. men det är ganska ofta som jag bara upplever att nej men ah. Och då tycker jag snarare att det är ganska snyggt att göra som hon gör, att hon liksom sinnliggör det i själva prosan och så sen så lägger hon eh, ja men mot slutet där så lägger hon till de här dokumenten och då får de ligga så istället. Och det tycker jag är också ett sätt att liksom levandegöra det som inte är bara att rada upp det liksom för att visa att man är duktig utan det är ju snarare så här att ja men det här är också ett sätt att berätta den här historien på. Yeah. Det är ju helt sant att romanen är väldigt upptatt av tingvärlden men det försvaras ju på sätt och vis som att det är en eh, hovperson har en euforisk tillgång till världen en erotisk tillgång till världen um, så det är många extatiska upplevelser och skarpa sanserfaringer ja och det har också det har också att göra med altså den här tings altså det har fokus på ting har också något att göra med hans psykologi som den blir framställd altså netop mm. att han inte han er, han har meget lidt øh, selvindsigt. Øh, han er meget lidt klar over, hva, hvorfor han reagerer, som han gør, når han bliver irriteret på nogen. Så, altså, og det, det der med at have meget fokus på tingene, det læser jeg også som sådan en, øh, en del af hans, sådan, den måde, han undertrykker i virkeligheden store dele af noget, han kunne have erfaret, hvis han var for eksempel i kontakt med sin seksualitet på en artikuleret måde. Øh, så netop de her ting, det bliver hans måde, og ja, det var bare... Det vill jag väl inskuda att sen läser jag oss de där ting. Gott, vi talar ju om det här begrepp exofiktion som vi ju sen prøver at finde ud af, om er en form for tendens, altså om det virkelig er en litterær bevægelse. Og der er jo blevet sagt om den her genre, eller hvad vi skal kalde det, at det at skrive exofiktion og netop fremhæve de her karakterer, som de her figurer, som har stået uden for de store fortællinger, altså som har været gemt væk historisk, at at det skal bruges til sådan at at hele historiske traumer, er der blandt andet blevet skrevet om det her i Danmark, og det tænker jeg bare, at vi måske skulle prøve at diskutere, hvordan, altså, hvordan kan litteratur hele historiske traumer? Er det noget, de her tre værker gør, for eksempel? Hvad tænker du, Helena, om det? Altså i forhold til det svenske værk i Julia Pestranes navn, for eksempel? Jamen, jeg tænker jo absolut, at den boken ger sig ind i nogle sådana, og egentlig ganske mange, for altså, Julia Pestrana, vi har sagt lidt om henne, øh, men det er jo også, at altså, hun har ganske jamen, mange lager, altså hun föddes i Mexiko 1834 eh, och hon var eh, av ett mexikanskt urfolk och det är liksom någonting som nästan försvinner ur hennes historia senare eh, men också då att hon som sagt kallades avkvinnan hon hade både långt mörkt hår över hela kroppen eh, och även en tandköttsförstoring som man ofta framhävde på fotografier av henne för att få henne att se ännu mer grotesk ut så jag, jag tänker att det här verkligen är det handlar både om kolonialism 
men också om liksom, funktionsnedsättningar, sjukdomar, hur man ser, har sett på människor som var annorlunda och så vidare. Så att det är väl absolut ett sånt försök att ändå ja, men, ge henne röst. Och, så. och det har vi ju pratat redan lite om, att det finns, det finns problem med det också. Men det finns också sätt att ja, men, faktiskt se att det här är ändå inte så långt tillbaka i tiden. Man ställer ut, man balsamerar henne när hon dör- ställer ut både henne, hennes balsamerade kropp och hennes nyfödda son som precis, ja, som precis var född men dog vid födseln. Ja. Det, det, är ju, det är ju fruktansvärt. Och jag, tänker att det, jag kan ju tycka att det är bättre att man får veta om det än att man inte får veta om det. Ja, men och det är något spännande i faktiskt hur alltså man så griper det an. Alltså för i, i Julia, Pastrana, alltså Julia Pastrana som den här karakter hun så bliver i den her bog, er jo sådan set ret nuanceret, altså på en eller anden måde sådan, hvad skal man sige, man kan næsten ikke blive mere udstødt, eller, eller gjort mere tavs, end hun på en eller anden måde bliver. Der er hele tiden nogen, der taler for hende. Hun ved ikke, hvor hun kommer fra nærmest. Hun, hun, har ikke nogen, hun får ikke rigtig lov til at høre til på en hylde, men der er noget med den måde, hun så hun egentlig tænker, at det her, det er lige lykken for mig, eller, eller sådan finde lykke i, ikke at have en stemme, selvom, men ikke rigtig lykke, måske bare men alltså, alltså, hon var ju ändå på något sätt mer utbildad än många och hon, hade liksom, hon var ju en av världens mest berömda människor ändå. Och sen vad det berodde på och att hon ändå liksom var tysta, det är ju... Alltså jag tänker, hade hon levt kvar i sin mexikanska by så hade hon ju inte haft det alls. Idag vill vi väl vill vi väl se att det var en våld i den måten hon blev ja. berömd på. Ja, ja, absolut. Ja, hon blev behandlad verkligen dåligt, men mm. det är också något med att nettop den här tendens till att... Sen, Ja, men, og jeg tænker også, i jeg grundlagde de forenede stater, den her måde, man så... Altså man kan jo også sige, den måde, de sådan ligesom slavegjorte i den roman, bliver træet frem på, er jo stadigvæk sådan, ja, de får navne, men hele deres livsstruktur har jo været at være frataget en historie. Mm, og frataget. være til andres tjenere. Ja. Og det fremstilles nok så komplekst i denne roman. Ja. Og jeg tror også, andre sider av den kan belyses ved den beskrivelsen av at man skal hele historiske traumer, for eksempel selve samfundet på øya San Juan løftes jo her frem som arnested for viktige mennesker selv om de aller fleste som bodde der var lutfattige så på den måten så hjelper den definitionen også å legge merke til den siden av historien, det kan gå til at dette er en slags måte å skape oppreisning for et, et lite øysamfunn som aldrig klarte å frigjøre sig fra kolonimakten på den tiden ja så selv om den viktigste personen i romanen øh, var veldig, øh, altså han arbeidet jo for øh, centraladministrationen i USA, så selv om ikke han er marginalisert, så øh, får man synliggjort andre marginaliserte gjennom hans livshistorie. Samtidig så, øh, så tror jeg vi skal være litt forsiktige med å liksom, først sette opp en definition av et begrep, og så øh, prøve å... å Um, bruke de enkelte elementen i den definitionen til å liksom, krysse av og si at denne romanen passer på det. Uh, Autofiksjonstermen, uh, uh, den stammer fra, fra fransk, var det ikke det du sa? Exofiksjon. Exofiksjon. Uh, yeah. og, yeah. og da er det jo sannsynligvis nettopp som et fordi det lydligt passer så godt med autofiktion, autofiktion, exofiktion. Yeah. Det samme gjelder på dansk og på svensk, for det bruker ordet autofiktion. Ja, ja. Det gör vi inte så mycket i Norge, så det, det går annars sida, men vi snakkar mer om verklighetslitteratur eller selvbiografisk litteratur. Då mister man ordspillet och då um, 
där kommer inte den kontrasten så tydligt fram. Och det tror jag nog grund att detta begrepp inte har brukt så mycket i Norge även om det även det finns. Um, och det är er sannsynligt ganska många författare som är er påvirkade av varandra och diskussion runt exofiktionsbegreppet, men jag tror väl att det först uppstod för att beskriva um, böcker som inte hade som inte var så bevisst att de ville vara exofiktion och så har det återvärt blivit en egen underkategori. Ja, altså, jag tänker också att sån ja, vi kan läsa oss fram till att att exofiktion stammer från Frankrig, alltså som begrepp, men vi kan också tänka att jo men øh, der er også nogle litterater der godt kan lide at sige nu har vi været her, nu er det en ny bevægelse hen imod denne her tendens, netop det der med sådan få romanen ud i verden. Altså jeg er ikke sikker på, altså jeg synes i hvert fald meget længe det har været sådan at der er en og det tror jeg ikke, det tror jeg ikke har særlig meget med exofiktion at gøre. Det tror jeg bare altså exofiktion kunne sådan læses ind i, hvis man gerne vil læse det ind i noget, men den her netop sådan øh, fornemmelse blandt rigtig mange kunstnere af, at man skal, man skal huske sine privilegier, altså det, det her, den privilegeredes privilegeredes problem, netop det her med sådan, må man, må man rende rundt og være så privilegeret, og den her dårlige samvittighed, den synes jeg, man ser, altså jeg kalder den virkelig en dårlig samvittighed, jeg ved ikke, om I andre kan genkende til det her, men jeg synes, det har været... Jeg tænker, at det er jättebra om, om man får... Ett begrepp. Vi har, I Sverige så har vi inte pratat om exofiktion fram tills helt nyligen. Men det, jag har ju sett att det har kommit väldigt många böcker som passar in på det. Och som jag tänker att har man liksom ett sånt begrepp och kan börja prata om det som en tendens så hoppas jag också att man når djupare i sådana frågor exempelvis. Att man liksom har det som ett hjälpmedel att komma längre och inte bara men vad är det här? Och så helt plötsligt så beskriver man det som en historisk roman eller försöker liksom knä in det i, I, I en liksom fiktiv roman eller något utan försöker förstå vad, men vad är det som händer när man stoppar in de här historiska personerna mitt i fiktionen? Vad Vad kan, vad kan den typen av litteratur göra och då liksom ja men också se ja men det är, man kan ju också se att ja men i Sverige det har ju funnits det har ju funnits länge eh, Sara Stridsbergs två första böcker Happy Sally om Sally Bauer och Valerie Solanas eh, boken de är ju liksom perfekta exempel på mm. det här egentligen ja yeah. Vad med vad med Karl Mikael Edenborgs uh, bok om Händel och Malte Perssons bok om Edelkrantz kunde de passa här eller är er det eller är er de personerna för centrala i eh uh, den klassiska musikhistorien ja. och svensk nationsdannelse till att Jag har tyvärr inte läst Edenborg men jag tänker att Malte Perssons bok om uh, Edelkrantz uh, absolut Den är ju, men där är det ju också, det handlar ju också om en person som på något sätt är, även om han är i centrum så är han ju också en, en lite obskyr figur i centrum. Och det, alltså, det kanske blir lite fast i det här att det ska vara ja, men marginaliserade personer och så vidare. Det som ju, det också kan vara, eh, det är ju att, att, det, att man ser aspekter av personers liv så, som inte tidigare har synliggjorts, till exempel då yeah. Sartman. Och, ja men... Eh, eh, Jag tänker, ja, men jag nämnde Tavanainens trilogi. Eh, det har också kommit precis en, eller inte precis, det kom i våras en bok på svenska. Eh, Elin Kullheds eufori som handlar om Silvia Plats sista tid i livet. Och det är ju också verkligen en omskriven eh, 
person inom liter- litteraturen. Men då handlar det ju om vad, vad väljer man att skilja, vilken period väljer man att skilja, vilka perspektiv är man vill gå in i och så vidare. Så det är ju också att hitta liksom perspektiv, tänker jag, en annan. I många tillfällen så är det väl personer där det inte finns mycket skrivet om dem eller det finns inte mycket material, men vad är då motivationen för att skriva en roman istället för en biografisk artikel? Det tänker jag också rätt spännande. Altså, jag har en, jag har på förnemmelsen att det är liksom nettop fullt de här eller sån de här politiska sån imperativer för kunsten att liksom börja snisa in, uh, altså att man att man helst ska fokusere mindre, altså det var i hvert fald påstanden, at i det citat, jeg også læste op til at begynde med, øh, af den her franske litterat Alexander Giffon, hvor han siger det her med, at, øh, at sådan, kvaliteten er blevet mindre vigtig. Altså nu skal litteraturen, nu handler det om, at litteraturen skal påtage sig en eller anden opgave. Det, det er ikke præcis det, han siger, men det tænker jeg sådan, er også en, en del af at forstå det her begreb. Altså opfattelsen af, at det er ikke allervigtigst, om du skriver en virkelig smuk, for eksempel roman, eller en psykologisk interessant, eller en eksistentielt interessant roman, men, net, men netop, at du, du fortæller en historie, der også handler om samfundet, og om, om nogle aspekter af vores sådan, offentlige liv. Øhm. Altså, jeg tror ikke, jeg holder med om det liksom, citatet, eller den, den udgangspunkten overhovedet, i alle fall ikke utifrån de bøger, som jeg har læst, som har været exofiktiva, alltså till exempel de tre vi har här, jag tänker att ja, men visst, så kanske det börjar för dem att man har, en, men man har en tanke om vad det är man vill få in i samhället och så vidare, men, men, men sen så, så, så verkar det så himla mycket handla om att hitta en form för det, och det är ju inte alltså, exo, alltså exofiktionen ser ju helt olika ut och, och den där formen den, den tror jag inte alls har så mycket mer liksom det du pratar om nu att göra, eller tänker du att det är... Jag tänker bara att det är ju riktigt nog när Audun säger, varför inte skriva, man kan också skriva ett essay om det. Altså, man behöver ju inte att säga att man påkallar sig den stora objektivitet bara för att man inte skriver en roman. Man kunde också skriva om Sartman i en essayistisk form, där man placerar sig som ett jag och ställer några frågor och vandrar runt i hans världen på en annan måde. Men det är ju taget in i ett fiktivt univers, mm. det är blivit till en roman, även det handlar om en... en historisk figur. Jeg tænker bare, at det, 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 altså, det er som sådan en lille smule nyt i forhold til det, der er den historiske roman, hvor man måske mere har, altså, som jeg også forstår det, sådan holdt sig mere til øh, sådan, og selvfølgelig digter man om nogle aspekter, men her er det meget sådan øh, gør virkeligheden til netop fiktion med en form, en litterær form, som der virkelig er i alle de her romaner. Altså virkelig nogle sådan radikale litterære valg, der er blevet truffet. Mm. Men, men jeg synes, det er et stort spørgsmål, hvorfor det ikke... Øh... Ja, og svaret på det er vel individuelt for hver enkelt forfatter. Um, og, men det, det er vel ikke vært å stille det spørsmålet. Altså, kullighetsroman om Sibylle Plath. Uh, jeg har ikke læst hele, men jeg har læst deler av den, og synes den er veldig velskrevet. Samtidig så blir jeg ikke kvitt uh, ideen om at uh, det er noget lite underlig ved att skrive sig in i Sylvia Plath på den måten. Där tycker jag ju att Sanna Tavanainen Sylvia Plath roman känns mer ja men, egen i, i hur hon ger sig in i Plaths universum och jag och så vidare. För att hon går in i en, ja men, den period när Plath skrev glaskupan. Eh, när hon alltså var i USA 
Men den perioden finns det ju nästan ingenting bevarat av plats egna dagböcker. Så där måste hon ju liksom uppfinna allting. Så det tycker jag är mer intressant utifrån det här begreppet i alla fall. Det, det är rätt spännande, för det ger ju riktigt god mening att dikta lös, hvis man inte har rätt många netop sådan, af personens eller den historiske figur sådan, øh, personlige sådan, øh, beretninger, så giver det mening, hvis man ikke har det at, at digte og sige, hvad kunne det have været? Hvordan kunne det have været? Men der er netop også, man kan også sige, der måske er en form for, det tænker jeg også lidt, måske en, en slags erkendelse af, at vi kan have nok så mange dagbøger og nok så mange historiske dokumenter, men vi kan aldrig vide, altså, mm. at romanen, altså fiktion kan komme meget tættere på altid end en Altså, sådan kan man jo godt lidt se på det, end et essay kan, for eksempel, eller en, eller en klassisk historisk roman. Altså ligesom, at fiktion kan... Så kan det godt være, at det ikke kommer tættere på noget, vi kan kalde en objektiv sandhed. Men når vi først bevæger os ind i fiktionens rum, så er der så frie rammer, at om ikke andet, en sandhed om et eller andet, måske kan komme frem. Ja, sandsynligvis så er det noget sånt, som er årsaken. <laughs> noget man rett og ikke kan sætte ord på, men som man har erfaring med, at når man læser en roman, så upplever man en slags uh, förklarelse eller öppenbaring uh, eller kommer närmare en mänsklig erfaring som man väldigt sällan upplever som läser en historisk framställning eller en et, en artikel ett essay är kanske uh, mer fri, fritt öppnare uh, på den måten. Um, så det, det må ligga en stark tro på uh, kunstens eller eller fiktionens um, sannhetsanspråk då. Jag kan tänka på ett um, ett exempel tidig eller i alla fall lite äldre norsk exempel. Uh, Jon Fosses böcker om Lars Hertervig, en maler, uh, plaget fattig maler. I de böckerna så förhåller han sig knappt till historiska kilder det helt tatt. Så då då ligger sannheten eller sannhetsanspråket siktar sig på något annat. Då är det kanske en følelsesmæssig eller stemningsmæssig øh, berøring med Hertevigs liv, som han skrev på Og den empiriske, dokumenterbare virkeligheden gir han fullstændig blaffen i. Og han er suveren nok til å gjøre det. Nu har vi talt sådan, øh, i en del forskellige retninger om det her exofiktionsbegreb, øh, og også om de her tre bøger, vi har læst til i dag på de her tre forskellige sprog. Og det er jo meget tydeligt, at øh, den her såkaldte exofiktion, som vi også måske er lidt i tvivl om, hvor, hvor meget vi har behov for at definere sig fast, men det er i hvert fald tydeligt, at der findes mange forskellige sådan, udtryk. Øh, men Helena, jeg kunne godt tænke mig at høre, sådan, hvad du hvad du sådan har fået ud af faktisk at læse de her værker, hvad du sådan, især fordi i Sverige har er begrebet i hvert fald helt nyt. Men jeg tænker, at det fremfor alt er det her, at jeg har liksom börjat se exofiktion överallt nu. Jeg ser, at liksom det ges ut väldigt mycket böcker på svenska eh, som, som skulle kunna kallas för exofiktiva och så sen att jag också börjar få medel eller liksom eh, verktyg för att prata om det på ett sätt som jag inte har haft tidigare. Sen tänker jag också att jag ska plocka upp ett gammalt skrivprojekt där jag skriver om den grekiska eh, Sofia Schliemann som var gift med den eh, tyska 1800-talsarkeologen Heinrich Schliemann som, som liksom gjorde henne till någon typ av stand-in 
sköna helena. Så det kanske är min nya riktning. Så på en eller anden måde, det som eh, Arun sagde før, om at, at nogle gange så kan sådan det at give noget et navn og sådan smitte eller gøre os bevidste om det. Eller, altså, hvad tænker du, Arun, om det? Jeg tænker, at øh, alle mennesker har jo en historisk bevidsthed øh, eller burde have det. <laughs> Skoleverket prøver at indfremme os det. Vi går ind i gatene, vi ser bygninger øh, som er ældre end os selv, og vi har alle en masse forestillinger om fortiden. Og så kan man arbeta med den historiske bevisstheten på väldigt mange forskjellige måter. Og det har jo varit mange store strider eh, helt siden historievitenskapen blev vitenskapelig eh, om vad som er de mest sannhetsnære måten å skrive historie på. Og jeg tror det er veldig bra at litteraturen kommer ind fra siden eller kanske allerede befinner sig i midten av disse diskussioner så att vi har en massa forskjellige um, infallsvinkler til, til det som er viktig for, for oss. Og alle disse bøkene er produktive i så måte uh, genom både bevisste valg uh, som, som provocerer oss til å tenke, uh, eller også ved problematiske sider som får oss til å lure på om, ok, kanskje Kanske burde dette vært gjort litt annerledes, eller her, her er det et eller annet idé å nærme seg fortiden på fiktionspremisser som er, tydeligvis har voldet forfatteren litt bry. Ja, jeg tror egentlig også i løbet af i dag, nu svarer jeg bare lige på mit eget spørgsmål også, men jeg tror egentlig i løbet af lige præcis den her samtale, tror jeg også, jeg kom hen til at forstå, hvor, for jeg tror, jeg har haft det sådan en lille smule, sådan at, at det måske føles som den her, sådan, altså sådan en, når man, en roman skal også nogle gange tale om, historien for eksempel. Og sådan, jeg tror, jeg har haft svært ved fornemmelsen af, at der sniger sig sådan, en, sådan nogle moralske krav til kunsten ind, eller noget i den retning. Men jeg tror, mit fokus totalt skiftede i dag, hen til netop at sådan sige, når litteraturen kan bare noget, som er meget svært at sætte ord på, men som er meget særligt for det. Og fiktion er, er noget, som på en eller anden måde, når det får lov til sådan at bare virke og være, så sker der et eller andet som netop ikke er det samme som at skrive en, et essay, eller at gøre noget, skrive en øh, historisk øh, fremstilling, eller et eller andet. Der er et eller andet fiktion gør, og når vi begynder at komme med sådan, når vi begynder at forvente nogle bestemte ting af det, eller, eller stille nogle krav til det, så holder det lidt op med at kunne det. Men jeg, pludselig så ser jeg faktisk de her værker i den kontekst, at de, at de har slået sig sådan løs i fiktionens øh, inden for fiktionsrammer. Jeg havde egentlig en forestilling om at øh, historiske romaner kunne være opleves veldig bundet til altså, kilder eller en øh, bestemt epoke. Men disse tre romanene er, de er utrolig fargerike, for ikke å si fargespråkene. Det foregår veldig mye på handlingsplanen, men også i språket. Og øh, ja, de får, gjør det tydeligt, at selv om du er bundet på visse måter til den historiske, det historiske materialet du forholder dig til, så er det en voldsom, det igangsætter forestillingskraften voldsomt. Godt, det var det vi nåede for i dag. Tak skal I have, Helena og Arden. Tak sikkert. Tak Ejder er en podcast om nordisk litteraturkritik, som er finansieret af Nordic Culture Point. I Ejder kan du høre samtaler mellem kritikere fra de tre nordiske tidsskrifter, Atlas, 
ord og bild og vagant, der alle er tidsskrifter om og med kritik, litteratur og samtid. Medvirkende i podcasten er Sigrid Kravlund Adamson, oversætter, litteraturkritiker og redaktør for tidsskriftet Atlas. Helena Fagertyn, oversætter, redaktør og kritiker i blandt andet ord og bild. Og Audun Lindholm, chefredaktør for Vagant, forelægger og litteraturkritiker 